0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Julian Kakarot von CarbStack. Der Druck kommt eigentlich immer von Konsumenten. Also wenn wir uns Unternehmen
1: anschauen, da sind eigentlich die Unternehmen, die am dichtesten am Konsumenten sind in der Wertschöpfungskette, diejenigen, die den höchsten Druck haben und die, die am weitesten weg sind, haben den geringsten Druck. Und ich glaube, dass dieser Druck einfach durch die Wertschöpfungskette weitergegeben werden muss. Und da spielt natürlich die Logistik eine große Rolle, weil sie eben genau diese Player verbindet.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer. Ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün. Moderiert von Moritz und Timo. Ja, hallo Deutschland. Herzlich willkommen zu unserem Nischig Nerding Podcast an diesem fantastischen, wenn gleich regnerischen Tag, wo auch immer ihr uns zugeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir wieder zusammenbringen, was zusammengehört, seltens aber bisher zusammengekommen ist, nämlich Nachhaltigkeit und Logistik. Und mit Freude nehme ich wieder wahr, dass ausgeschlafen und hochmotiviert, mir wieder der oft kopierte, aber nie erreichte Moritz Petersen gegenüber sitzt. Moritz hat heute, das könnt ihr nicht sehen, ich kann es aber sehen, ein Holzfällerhemd an. Ich weiß ja, ehrlich gesagt nicht warum. Könnte das etwas mit unserem Gast zu tun haben, Moritz? Moritz, verrätst du uns, warum du ein rotes
2: L. Borland Gedächtnishemd anhast und wer zu Gast ist? Also erstmal habe ich das an, weil es unglaublich bequem ist, Timo, und weil ich mich da eigentlich im Urlaub befinde. Heute ist das nicht nur regnerisch bei dir in der Gegend, ist das vielleicht regnerisch in Norddeutschland. Da, wo Julian sitzt, da jetzt heute schon verraten wir das, und auch in Dänemark, wo ich gerade bin, sind Orkanböen und äh, ordentlich Sturmflut heute. Es gibt zahllose, entwurzelte Bäume und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über Aufforstung, über Umweltmodellierung und über CO2-Kompensation. Und dafür haben wir uns Julian Kakarot eingeladen von Carbon Stack. Julian ist Wirtschaftsingenieur, hat er studiert in Hamburg, war danach eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der HAW und hat dann im Juli 2021 mit anderen zusammen Carbon Stack gegründet. So, Julian, erstmal schön, dass du da bist und danke für deine Zeit. <lacht> ich freue mich da zu sein. Sehr gut. So, erklär uns doch vielleicht äh, zu Beginn einmal kurz, was Carbon Stack macht. Ja. Also wir haben, hast du gerade richtig gesagt, CarbonStack 2021
1: gegründet und das eben mit der Idee zu sagen, wie können wir CO2-Aufnahme und, und Klimaschutzprojekte lokaler machen, wie können wir das in Deutschland machen und auf der anderen Seite auch, wie können wir das wissenschaftlicher machen, also wie können wir besser bestimmen, wie viel CO2 da überhaupt gebunden wird, wie können wir auch Prognosen machen, welche Baumarten wir eigentlich pflanzen müssen, damit das Ganze wirklich klimaresilient ist und äh, das machen wir seitdem, das bedeutet auf der einen Seite entwickeln wir wirklich Klimaschutzprojekte, auch insbesondere in Deutschland. Und zum anderen entwickeln wir eben Software, die uns dabei hilft, zu modellieren, wie sich diese Waldflächen über lange Zeiträume entwickeln werden und welchen Einfluss vor allem der Klimawandel darauf hat.
2: Sehr gut. Wir hören also schon, geht das Thema relativ ernst an. Und das ist auch der Grund, warum wir nach einer Weile, die wir uns um das Thema Kompensation gedrückt haben, jetzt dich eingeladen haben und nicht jemand anders. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück, bevor wir besprechen, was ihr richtig macht. Vielleicht magst du uns ein bisschen Erläutern, wie so dieser grundsätzlich der, der Markt für so freiwillige Kompensation funktioniert im Prinzip. Was ist die Idee dahinter? Also die Idee dahinter ist natürlich, dass wir
1: das CO2, was wir irgendwie die Luftblasen auch wieder aufnehmen müssen. Und wenn man sich mal so die Weltklimaberichte Klimaberichte anguckt, dann sieht man eigentlich, dass wir durch das reine Reduzieren an Emissionen das 1,5 Grad hier nicht mehr erreichen werden, sondern wir werden es äh, mit ziemlicher Sicherheit reißen. Und das heißt, die Frage für uns, die wir in der Firma auch immer stellen, ist quasi, was passiert, nachdem wir klimaneutral sind. Also ab 2050, was passiert quasi 2051. Und wenn man sich die Wissenschaft anguckt, dann müssen wir eigentlich klimanegativ werden, also mehr CO2 wieder aufnehmen, als wir emittiert haben, um irgendwann wieder zurückzukommen auf dieses 1,5 Grad Ziel. Und die Idee vom freiwilligen Emissionshandel oder vom Zertifikatemarkt ist im Prinzip genau das zu bewerkstelligen. Also dass Unternehmen wirklich Klimaschutzprojekte finanzieren, die eben CO2 auch wieder aus der Luft nehmen und eben dafür sorgen, dass wir ähm, irgendwann das Ziel eben erreichen können, das CO2 wieder rausnehmen. Und dafür gibt es eben dieses Instrument, dieses freiwilligen Zertifikatehandels, dass es auf der einen Seite Klimaschutzprojekte gibt, die eben extern zertifiziert werden und dann eben auf der anderen Seite Unternehmen, die das Ganze finanzieren können und dann eben diese Beschriften erhalten. Wie gut funktioniert das denn?
2: Denn also wir wissen jetzt alle wahrscheinlich aus Presseberichterstattung, dass es da erstmal diverse Verwerfungen und, und Skandale oder, oder Berichte in der Vergangenheit gab. Wir wissen vielleicht auch, dass es die bisschen komische Situation gibt, dass man für, weiß nicht, zwei Dollar kurz vor Abflug nochmal die Flugemissionen irgendwo potenziell ausgleichen kann. Kann man machen fürs Gewissen, ob das einen Effekt hat, weiß ich nicht. Die Idee ist ja gut, Projekte zu finanzieren. Woran hakt es denn häufig in der Umsetzung oder was sind so die Schwierigkeiten da? Also ich glaube, man muss erstmal sich eingestehen, dass der Markt sehr
1: komplex ist. Also man redet immer von dem einen Zertifikatemarkt markt irgendwie, aber der Markt ist halt dann doch auch heterogen und relativ kompliziert. Also man muss einmal vielleicht die Abgrenzung treffen, was viele dann in einen Topf werfen. Das eine ist der, der regulierte Emissionshandel. Also man spricht häufig vom europäischen Emissionshandel zum Beispiel, wo Unternehmen wirklich verpflichtet sind, Zertifikate zu kaufen. Aber das hat nichts mit Kompensation zu tun, sondern das sind quasi Gutschriften, mit denen sie CO2 ausstoßen dürfen. Und auf der anderen Seite hat man eben diesen freiwilligen Markt. Und freiwillig trifft es ganz gut. Das heißt, die Unternehmen sind da im Prinzip nicht verpflichtet, sondern machen das aus Eigenmotivation, äh, wie auch immer die dann aussieht. Und dieser Markt ist auch eigentlich, sage ich mal, nicht reguliert. Mit anderen Worten, die Zertifikate werden nicht vom staatlichen Institut irgendwie ausgegeben, sondern es gibt eben private Standards, also Branchenstandards, die eben Zertifikate ausgeben. Und äh, der ganze Markt grenzt aber immer an Regulatorik. Was ganz spannend ist, also wenn man zum Beispiel die, die Zertifikate nimmt und dann ein Nachhaltigkeitsreporting macht, dann trifft man auf einmal auf Regulatorik und wenn man auch äh, sich CO2-neutral bezeichnet oder so, dann geht es auf einmal ins, ins Werberecht und so weiter. Das bedeutet, man, man eckt immer so eine Regulatorik an, aber der Markt selbst ist eben freiwillig. Und was glaube ich jetzt auch gerade diese, diese zwei Dollar Zertifikate angesprochen, was glaube ich wichtig ist, ist, es gibt eben verschiedene Standards. Also man hört ja manchmal so, die Projekte sind irgendwie Goldstandard zertifiziert oder Werra zertifiziert oder irgendwie so. Und dann innerhalb der Standards gibt es natürlich noch ganz verschiedene Projekttypen. Also man hört ja manchmal von solchen Solarkocherprojekten, wo dann irgendwie CO2-Emissionen eingespart wird. Es gibt auch diese Waldschutzprojekte, das sind die, die ja primär in der Kritik waren äh, dieses Jahr durch diesen Guardian-Artikel. Und es gibt auch wieder Aufforstungsprojekte. Und alle haben auch wieder eigene Methodologien und Herangehensweisen und ich sag mal eine andere Logik hinter den Projekten. Und das heißt, wenn man da wirklich mal im Detail reinguckt, dann ist das Ganze doch sehr divers. Und das ist das, was, glaube ich, viele dann immer auch in einen, einen Topf werfen und
0: quasi einmal sagen, das ist der zertifikate und so funktioniert der. Aber die Wahrheit ist doch relativ kompliziert. Du hast erklärt, wie der aktuelle Markt halt funktioniert oder wie es aussieht, wie die aktuelle Situation aussieht. Kannst du vielleicht auch nochmal da einen Einblick darüber geben? wie sich das eventuell entwickeln wird, also regulatorisch. Wir haben jetzt beispielsweise, wenn es um, um, um Greenwashing geht, was auch immer so ein bisschen das Rand, äh, Randthema ist bei der, bei der Kompensation, gibt es äh, mittlerweile die Diskussion über das Green Claims Directive äh, auf der EU-Ebene. Gibt es auch bei der Kompensation auch schon Bestrebungen in die Zukunft gerichtet, da irgendwie regulatorisch einwirkend zu sein oder mehr einzuwirken?
1: Ich glaube, die Entwicklung, die insbesondere dieses Jahr stattgefunden hat, ist eben diese Diskussion um Klimaneutralität. Ne? Also darf ich mich als Unternehmen eigentlich klimaneutral nennen? Und es ist eine Diskussion, die auch schon lange im Argen lag, sage ich mal. Also der ganze Markt hat ja eigentlich angefangen mit, mit dem Kyoto-Protokoll vor über 20 Jahren. Und äh, damals wurde ja festgelegt, dass äh, letztlich die Industrieländer äh, berichten müssen, was für Emissionen sie haben und auch wie viel CO2 sie durch Wälder wieder aufnehmen. Und dann hast du eben Entwicklungsländer gehabt, die eben nicht, nicht reguliert waren. Und das hat dadurch geführt, dass sehr viel Investment gerade in die Entwicklungsländer floss. Weil die Industrieländer in Deutschland zum Beispiel gesagt haben, ah, hier ist mein Wald und der nimmt so viel CO2 auf und ich als Deutschland claime das auch, wir reden immer von Claims. Und das hat sich mit dem Paris Agreement geändert 2015. Da müssen jetzt seitdem alle und Staaten im Prinzip auch reporten, wie viel CO2 sie auch aufnehmen durch die Ökosysteme. Und das Ganze hat zu dieser Double-Counting-Thematik geführt, von der viele mal gehört haben. Das heißt, Unternehmen und Staaten claimen quasi gleichzeitig die gleiche Kompensation. Und das Problem ist eigentlich ungelöst, sage ich mal. Und das hat man in Glasgow dann probiert zu lösen. Mit diesen Corresponding Adjustments, das heißt, dass die Staaten das wieder die Projekte rausrechnen aus ihrer eigenen Klimabilanz, aber das hat eigentlich noch niemand so richtig umgesetzt. Und long story short, das alles führt dazu, dass Klimaneutralität ein wahnsinnig schwieriger Begriff ist, weil eben sowohl Staat als auch Unternehmen diese, diese Projekte häufig für ihre eigenen Klimabilanzen quasi claimen. Das hat eben auch dazu geführt, dass sich 2023 viele Logos geändert hat. Also, wenn man mal einkaufen geht, dann sieht man ab und zu, dass dem Produkt nicht mehr CO2 oder klimaneutral steht, sondern jetzt irgendwie zertifiziert durch die und die Firma, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber das bedeutet letztlich, dieser Slogan verschwindet stückweise und das hat natürlich zum einen mit, mit der Direktive zu tun, die du gerade genannt hast, also mit anderen Worten, Unternehmen sind mehr angehalten, Emissionen zu reduzieren, bevor sie eben kompensieren. Auf der anderen Seite eben liegt es auch daran, dass dieses, die Kompensation an sich immer schwieriger geworden ist regulatorisch. Und der Markt entwickelt sich halt schon in die Richtung, dass eben weniger von Klimaneutralität gesprochen wird und mehr von, von Contribution. Also mit anderen Worten, ich als Unternehmen leiste irgendwo einen positiven Beitrag und bewerbe das dann auch. Aber ich sage eben nicht mehr, dass ich komplett klimaneutral
2: bin, weil das halt in vielen Fällen auch einfach nicht stimmt. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und gucken auf das Heute, hast du gesagt, das ist weitestgehend, auch wenn es an Regulierung grenzt, ist aber... Das Kreieren solcher Zertifikate und der Handel damit weitestgehend, also in dem Markt weitestgehend unreguliert. Das heißt im Grunde können Timo, kann ich eine kleine Aufforstung starten in meinem Garten. Timo gründet einen Zertifizierer und wir verkaufen, wenn wir sie dann dazu kriegen, die Zertifikate an Disney oder so. Die waren ja bisher auch vorne mit dabei, die ganz shady Sachen zu kaufen. So würde es funktionieren im Prinzip, oder nicht.
1: So würde es im Prinzip funktionieren, ganz genau. Was natürlich äh, klar ist, ist, dass gerade die Unternehmen, die wirklich viel kaufen, also wo es wirklich um Volumina geht, die gucken natürlich mittlerweile sehr stark auf die Standards. Ne? Also es gibt eben ein paar Standards, die relativ anerkannt sind und äh, die verfolgen eigentlich alle die gleichen Kriterien. Also wir reden immer zum Beispiel über Additionalität der Projekte. Also gibt es wirklich einen positiven Beitrag? Ähm, finanzielle Additionalität ist auch häufig ein Thema. Also wird das Geld der Zertifikate wirklich gebraucht, um das Projekt umzusetzen oder rentiert sich das nicht eigentlich von alleine? Das ist gerade bei erneuerbaren Energienprojekten heutzutage ein Thema, die eigentlich für sich genommen schon ein guter Business Case sind. Und das bedeutet, die Standards, die wirklich anerkannt sind, äh, von den Großunternehmen, sage ich mal, das sind ja die, die wirklich das Geld da in die Hand
2: nehmen, die gleichen sich mittlerweile schon relativ stark. Und jetzt switchen wir vielleicht mal zu dem, was ihr macht, ihr beschäftigt euch nicht mit den Solaröfen, nicht mit, nicht mit Renewable Energy oder so, sondern mit Aufforstung. Und das haben wir am Anfang schon gesagt, in Deutschland im Harz zum Beispiel. Und wenn man mit dir auf LinkedIn befreundet ist, kennt man Fotos von dir in Gummistiefeln im Wald. So, Was macht ihr ganz konkret und was macht ihr anders als das, was ich gerade so ein bisschen als die Shady-Projekte bezeichnet hatte?
1: Also wir fokussieren uns natürlich auf, auf Projekte aktuell gerade in Deutschland. Was uns halt bewegt, ist, dass halt viel Geld äh, ins Ausland fließt, in andere Projekte, während wir gleichzeitig hier in Deutschland schon die Folgen des Klimawandels sehen. Also wir haben in Deutschland ungefähr eine halbe Million Hektar Schadfläche an Wald. Und wenn man das umrechnet, das ist so ungefähr die Fläche der größten 15 deutschen Städte. Also wenn man sich mal vorstellt, man läuft irgendwie durch Berlin, Hamburg, München und so weiter und alles ist wirklich komplette Todfläche, dann, dann kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen sind. Und das sind halt direkte Folgen des Klimawandels im Prinzip. Also viel davon ist, ist Fichte-Monokultur, äh, die halt abgestorben ist, die einfach nicht mehr genug Wasser bekommt, weil es weniger Niederschlag gibt. Und dann gibt es halt Schädlinge, die dann äh, kommen und dann können sich die Bäume nicht mehr wehren. Und wir haben halt, als wir die Firma gegründet haben, gesagt, dass wir gerade da eben einen Impact schaffen wollen, halt wirklich hier in Deutschland lokal was zu machen. Und wir lassen die, die, die Projekte trotzdem extern zertifizieren, ganz genauso, wie das im Ausland auch passieren würde. Aber wir fokussieren uns halt darauf, dass das hier vor Ort passiert. Und das Zweite, äh, was ich am Anfang angesprochen hatte, ist eben dieses Thema Umweltsimulation und Modellierung. Das heißt, wir ähm, entwickeln halt wirklich Software, um zu modellieren, wie sich diese Wälder langfristig entwickeln, auch in verschiedenen Klimaszenarien. Und das ist uns ganz besonders wichtig, weil was wir halt verhindern wollen, ist, dass wir heute aufforsten und dann äh, merken wir in 30, 40 Jahren, da Wald ist wieder hin. Und dann können wir wieder von vorne
0: anfangen und das äh, ist so eins der Kernprobleme, was wir sehen. Okay, und die kurze Abgrenzung. Also geografisch hast du gerade schon gesagt, Deutschland. Aufforsten heißt dann aber auch wirklich nur Bäume oder guckt ja auch in Richtung Moore oder was auch immer?
1: Also wir machen aktuell nur, nur Bäume und Wälder. Die meisten Projekte sind Wiederaufforstung von eben diesen Schadflächen. Die Herausforderung, die wir halt haben, ist, dass viele Waldbesitzer aktuell einfach nicht mehr, nicht mehr das Geld, nicht die Liquidität haben, um irgendwas zu machen. Weil einfach, ne, wenn ich Landbesitzer bin und über 50 Prozent meiner Fläche ist in den letzten paar Jahren abgestorben, dann, dann kann ich da einfach nichts mehr machen und dafür brauchen wir dann halt eine Finanzierung in Form dieser Zertifikate. Was Moore angeht, ist ein, ist ein super spannendes Thema, aber wir haben das bisher einfach noch nicht auf der Agenda gehabt. Das Spannende bei Mooren ist im Prinzip, dass ich zwei verschiedene Effekte zusammennehme. Also zum einen, äh, ausgetrocknete Moore imitieren ja CO2, das heißt, ich habe erstmal einen Reduktionseffekt, wenn ich das wieder vernässe. Und dann auf der zweiten Seite habe ich eben diesen co 2 aufnahmen diesen Removal-Effekt, wenn ich dann eben das, das Moor so weit habe, dass es wieder CO2 aufnimmt. Auch spannend.
2: Aber äh, aktuell unser also, Fokus liegt wirklich auf Wald, weil wir sagen, das Problem ist groß genug, das muss erstmal gelöst werden. Jetzt vielleicht naiv gefragt, ein abgestorbener Wald ist natürlich nicht schön, da kann man nicht durchgehen, da kann man seinen Hund nicht laufen lassen, da kann niemand illegal sein Restwald abladen, das ist das vielleicht nicht. Aber warum, was sind denn die Vorteile davon, mal über den CO2-Effekt hinaus, wenn ich keinen abgestorbenen Wald mehr habe, sondern wieder einen Wald, der so aussieht, wie man ihn sich vorstellt?
1: Also zum einen ist das, glaube ich, für die Regierung ganz entscheidend. Also wir sehen ja diese Effekte insbesondere in Mitteldeutschland. Ich meine, wir sind aus Hamburg und ich glaube, wenn man mit Hamburgern spricht und viele zum Skifahren in Harz fahren, dann äh, merkt man schon die Effekte, auch gerade auf den Tourismus. Also das ist definitiv ein Faktor. Zum anderen natürlich greifen wir durch die Aufforstung halt in die Natur ein. Und unser Ziel ist natürlich, diesen Regenerationsprozess einfach deutlich zu verkürzen. Also äh, man kann natürlich auch die Flächen so lassen, wie sie sind. Aber zum einen wird ein Teil der Fläche einfach nicht mehr Wald sein, weil er eben zugehört mit, äh, mit Gestrüpp, mit Brombeeren und so weiter. Und zum anderen wird man auch in der ersten Generation von neuem Wald primär wieder Fichte vorfinden natürlich, weil sie vorher auch da war. Und das heißt, es braucht viele Waldgenerationen, bis das Ganze wirklich auf natürliche Art und Weise zu einem klimaresilienten Wald wird. Und ich würde behaupten, die Zeit haben wir einfach nicht, weil äh, eine Waldgeneration sind halt mindestens 32 Jahre, wenn nicht mehr. Und wenn ich mehrere davon brauche, um mich einen guten Wald hinzubekommen, dann vergeht halt sehr viel Zeit.
2: So, jetzt macht ihr auch Umweltmodellierung und nicht nur Aufforstung. Das heißt, ich verstehe richtig, ihr könnt hinterher oder schon währenddessen im Grunde tracken, wie viel Biomasse sich gebildet hat und daraus ableiten, wie viel CO2 gebunden wurde. Ist das richtig? Genau. Also das Kernproblem, was wir sehen, ist, dass die meisten Projekte eben aufgebaut
1: sind auf ganz klassischen Modellen aus der Forstwirtschaft. Primär Ertragstafeln, die funktionieren im Prinzip so. Ich gucke mir Wälder der Vergangenheit an, im Prinzip nach Messungen. Und gucke dann, wie stark wachsen bestimmte Baumarten in bestimmten Regionen und projiziere das eigentlich linear in die Zukunft. Und das hat auch mal gut funktioniert. Aber mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo der Klimawandel so schnell ist, dass die Bedingungen sich halt so schnell ändern, dass ich mit diesen Modellen nicht mehr wirklich Vorhersagen machen kann. Und das ist halt der Punkt, wo wir einhaken. Und wir modellieren eben in Software die verschiedenen physiologischen und biologischen Prozesse, die so stattfinden. Und das bedeutet, wir gucken uns primär äh, Wetterdaten und Bodendaten an der Standorte und überlegen dann, wie verändert sich das auch im Klimawandel in verschiedenen Szenarien. Und äh, nehmen das quasi als, als Input für unsere Modellierung und simulieren dann, wie verhalten sich halt bestimmte Baumarten unter diesen Bedingungen. Und wir interagieren die auch miteinander und können dadurch eine ganz gute Abschätzung machen, äh, wie langfristig der Wald aus Sehen wird und welche Baumarten man praktischerweise nimmt, damit es halt so aussieht, wie man es haben will.
0: Das heißt, ihr modelliert vor ne? in die Zukunft halt hinein, wie sich das entwickelt und transferiert das rüber in Biomasse, die sich da, da darüber erzeugt und wie viel CO2 sie bindet. Trackt ihr das dann auch, ob das dann in der Realität so stattfindet? Also wenn ich da wenn einen gewissen Bereich jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen habe und ich möchte jetzt wissen, als derjenige, der kompensiert hat, was, was ist der Impact? Ja, also tun wir auf, auf der einen Seite natürlich mit der Modellierung, weil wir eben die Realwetterdaten
1: dann haben und das Ganze. Simulieren können. Auf der anderen Seite, klar, gucken wir uns auch den Wald selbst an. Also dass das Mindeste, was man tun kann, sage ich mal, ist mit Satellitenbildern drauf zu gucken. Mittlerweile geht das von der Auflösung auch sehr gut. Und das, was man sowieso machen muss, wenn man das Ganze mit einem Standard zertifiziert, ist, dass da halt ein Prüfer alle paar Jahre mal drauf guckt und tatsächlich hinzählt und sich die Fläche anschaut und dann eben bewertet, ob das Wachstum so ist, wie wir das äh, vorgegeben haben. Das bedeutet, dass das wird regelmäßig kontrolliert, aber das ist auch wirklich Standard bei allen Kompensations- und Klimaschutzprojekten,
2: die gut zertifiziert sind, dass da eben nochmal extern das Ganze verifiziert wird. Wie funktioniert das denn im Prinzip, wenn ich jetzt, ihr bietet ja auch, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, dann Zertifikate an, die ich bei euch kaufen könnte. Ich weiß nicht, nehmen wir mal an, ich äh, bin ganz viel geflogen dieses Jahr oder, oder als Unternehmen habe ich auf jeden Fall die, da können wir auch nochmal drüber sprechen, die unvermeidbaren Restemissionen. Wer eigentlich sagt, was unvermeidbar ist, und wer es nicht. Aber ich habe Emissionen, die ich kompensieren möchte und das äh, mache ich jetzt nach der Podcast-Folge bei euch, weil ich das sinnvoll fand. Und das sind jetzt, weiß nicht, 100 Tonnen oder wie viel auch immer, das ist ein Betrag und dafür kaufe ich Zertifikate. Ist denn das CO2, über, über welchen Zeitraum wird das denn tatsächlich gebunden oder wurde das schon gebunden oder wie ist die Idee dahinter? Also es gibt
1: zwei verschiedene Arten von Zertifikaten und das ist auch ein wichtiger Faktor. Also nicht nur bei uns, sondern allgemein, wenn man Zertifikate kauft, muss man darauf achten, es gibt im Prinzip Ex-Ante und Ex-Post-Zertifikate, so nennen wir das. Also es gibt verschiedene Begriffe dafür. Manche sagen auch irgendwie validated, verified oder ich habe auch schon Futures und so gehört. Also es, man kann ja ganz kreativ sein im Marketing, aber am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Auf der einen Seite gucke ich mir Ex-Ante an, wie viel schätze ich, wie viel das Projekt äh, binden wird. Und auf der anderen Seite Ex-Post, ich gucke mir an, was wurde bisher gebunden. Und viele der großen Standards geben grundsätzlich nur ex -Post zertifikate aus. Also mit anderen Worten, ich entwickle ein Projekt, das läuft jetzt zum Beispiel 30 Jahre und ich kriege stückweise Ex-Post-Zertifikate eben für das CO2, was da gebunden wurde. Andersrum, es gibt Standards, die auch eben diese ex ante zertifikate ausgeben. Die werden dann über die Zeit quasi gewandelt in Ex-Post-Zertifikate, aber man kann sie quasi sich schon mal in sein Depot legen. Und die geben letztlich an, na, was ist die Prognose? Also wie viel erwarte ich da an, an CO2-Bindung? Natürlich, wenn man in ein deutsches Waldprojekt investiert, dann ist immer die Frage, ich sage jetzt mal, wie viel Zeit hat man? Also mit anderen Worten, ähm, investiert man in das Projekt und sagt wirklich jetzt zum Beispiel für meine Firma, ich tätige jetzt Investment und will wirklich über 30 Jahre Stück für Stück Zertifikate rauskriegen und koordiniere das möglicherweise auch mit meinen Klimazielen, dass ich eben sicher gehe, dass ich eben die Menge an Zertifikate pro Jahr kriege, die ich auch äh, brauche, zum, um das Ganze auszugleichen. Oder, und das ist meistens dann die Option für die ich mal, Unternehmen, die weniger Geld in die Hand nehmen, man guckt sich eben die sechs zertifikate an kauft die erstmal und wartet dann halt über den, über den Zeitraum. Aber wir empfehlen eigentlich immer, dass man nur Ex-Post-Zertifikate nutzt, wenn man jetzt wirklich dann doch in Richtung, ja, ich sage jetzt mal Klimaneutralität und so weiter gehen möchte. Das mit ex Ante zertifikaten zu begründen ist immer sehr, sehr schwierig, weil wir einfach diesen großen Widerspruch, ich sage mal, das, ich sage mal, Time-Delay nennen. Ja, also ich stoße heute CO2 aus und das Projekt nimmt in 30 Jahren das CO2 wieder auf. Und wenn man da über die ganzen Kipppunkte und so weiter nachdenkt, die wir haben, dann ist das einfach sehr problematisch.
2: Magst du uns eine monetäre Indikation geben, für den zumindest so Vergleich, ich hatte jetzt vorhin zwei Dollar am Fluggeld gesagt, das ist ja so das Low End, wo man sich relativ sicher sein kann, dass das vielleicht nicht reicht, um wirklich zu binden, wenn man das jetzt bei euch oder bei einem anderen Anbieter in wirklich gut und regional und die Arbeitskosten sind hier auch, wenn du im Wald stehst oder jemand bei euch, ist es ein bisschen was anderes, als wenn irgendwo anders Arbeitskraft bezahlt werden muss? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es gibt zum einen grundsätzlich, sage ich mal, den Unterschied zwischen sogenannten Avoidance- und Removal-Projekten. Also Avoidance quasi, ich vermeide irgendwo, dass CO2 ausgestoßen wird und Removal, ich nehme das CO2 wieder auf. Solche Avoidance-Projekte, so klassisch erneuerbare Energie und sowas, sind grundsätzlich günstiger. Also äh, ich weiß nicht, ob man noch die zwei Dollar-Zertifikate wirklich überall bekommt, aber ich sage mal, so eine Spanne von 10 bis 20 Euro, bekommt man ungefähr Avoidance-Zertifikate, äh, international auch. Und in Google ist halt teurer, also da reden wir halt zwischen vielleicht 30 und 60 Euro, äh, vielleicht einige Projekte, die auch noch deutlich teurer sind. Und ähm, wenn wir von deutschen Projekten reden, dann liegen wir meistens so in der Range so 50 bis 60 Euro. Das ist so das, was bei uns häufig dann, dann an Kosten einfach anfällt. Natürlich hängt es dann auch mit der Masse zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt Unternehmen jetzt wirklich großes Projekt auf die Beine stelle,
0: dann kriegt man die Kosten auch noch ein bisschen runter. Aber das ist ungefähr die, die Spanne. Wie darf ich mir das vom ähm, Prozess vorstellen? Jetzt äh, Moritz und ich haben ja eine Bürostuhlfirma, eine fiktive. Und wir wollen jetzt gerne ähm, das, was wir an CO2 emittiert haben, Fabrik, Fliegen, all das gerne kompensieren. Das heißt, wir kommen auf euch zu mit ja das, was wir kompensieren wollen. Besteht da auch die Möglichkeit für uns, unabhängig jetzt von monetären, auch ähm, mit euch zusammen zu entscheiden, wo wir äh, ähm, gerne ähm, diese Projekte halt machen? also ob jetzt im Harz oder äh, im Bayerischen Wald oder ich weiß nicht, es gibt ja mehrere Wälder in, in, in Deutschland. Ist das etwas, was man mitentscheiden kann? Ist das ein Projekt, was man gemeinsam aussieht? Wie ist der Prozess? Kann man auf jeden Fall machen. Also wir haben grundsätzlich zwei Modelle. Also
1: zum einen haben wir Projekte, die wir einfach selbst vorfinanzieren, wo letztlich Zertifikate dann da sind, die eben gekauft werden können. Das ist meistens für diejenigen, die eben, äh, ich sag mal, ein kleines Volumen irgendwie abnehmen möchten. Und dann haben wir eben die Option, die du gerade angesprochen hast, wo es wirklich um die, um die eigene Projektentwicklung geht. Und das heißt, wir entwickeln dann ein Projekt, entweder exklusiv oder zusammen mit anderen Unternehmen. Das kann man auch als Konsortium machen. Und wir suchen dann letztlich gemeinsam Flächen aus. Wir gehen halt immer auf die Suche nach Schadflächen in Deutschland. Das heißt, wir haben ein Online-Tool, wo die Waldbesitzer ihre Flächen eintragen. Wir analysieren die darüber und können dann eben Möglichkeiten aufzeigen und sagen, in dieser Region haben wir die und die Flächen zur Verfügung. Es gibt dann auch die Möglichkeit, die Flächen wirklich zu begehen, also wirklich hinzufahren, sich das anzuschauen vor der Pflanzung und auch danach. Und
2: dann kann man so gemeinsam eben ein Projekt aufsetzen. Wer sind denn insgesamt so die Kunden? Ist das nur Business-to-Business Business oder plant ihr ein B2C, wie auch immer, Portal, wo ich meine 11 Tonnen Emissionen, schön, wenn es so wäre, dann kompensieren kann? Das wäre bei 60 Euro pro Tonne auch echt immer noch eine Stange Geld. Oder ist das nichts, was für euch interessant ist?
1: Nee, wir sind ausschließlich B2B aktuell und ich glaube, das wird auch mittelfristig so bleiben. Wir sehen auch den Hebel bei den Unternehmen halt am größten weil die Unternehmen eben dann doch die größten Emittenten sind. Und ich glaube auch, der Druck steigt auf die mehr und mehr. Also was wir in letzter Zeit vor allem gesehen haben, ist, dass viele Unternehmen besorgt sind um ihre Mitarbeiter, die eben auch häufiger nachfragen, wie steht es denn um Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen und was tun wir da und so weiter. Und ich erinnere mich daran, wir hatten mehrmals Leute bei uns sitzen, die sagten, unsere Bewerber, die fragen nicht mehr nach Dienstwagen, sondern die fragen jetzt nach Nachhaltigkeit, was kann ich da tun? Und ich glaube, dass es ein allgemeiner Trend ist und wir sehen den Hebel bei den Unternehmen eben als größer an und deswegen fokussieren wir uns darauf.
2: Wenn wir jetzt links und rechts nochmal mal den Markt gucken, siehst du da Bewegung bei den anderen Anbietern, dass es in eine Richtung geht, in der ihr auch arbeitet oder seid ihr da relativ unique unterwegs, dass ihr tatsächlich modelliert, plant und äh, ja, das Ganze ein bisschen scheinbar zumindest ernsthafter verfolgt als andere?
1: Ich glaube, dass der Markt allgemein immer noch erwachsen wird. Ne? Also das heißt, es gibt auf jeden Fall immer noch Bewegung. Ich glaube, das geht zum einen natürlich von den Projektentwicklern aus wie von uns und ich glaube, das ist dann auch einfach Differenzierung. Also man überlegt sich natürlich, wie kann man auch Kunden davon überzeugen, jetzt gerade mit uns zum Beispiel zu arbeiten, im Gegensatz irgendwie mit der Konkurrenz. Man merkt es aber auch an den Standards. Also ein gutes Beispiel finde ich zum Beispiel, ne, ich hatte ganz kurz vorhin angerissen, so diesen, diesen Guardian-Artikel, den es ja mal über Vera gab wo der, der größte Kritikpunkt eigentlich ähm, lag in den Baselines. Also das ging ja um Waldschutzprojekte. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man so ein Projekt entwickelt, dann vergleicht man während des gesamten Projekts im Prinzip immer dieses Projektszenario mit der Baseline, also dem Business as Usual Szenario. Und äh, jetzt gerade vor kurzem hat ähm, Veron eine neue Methodologie rausgebracht für Aufforstungsprojekte, wo diese Baseline nicht mehr wie früher statisch ist. Also ich mache am Anfang irgendwie die Annahme, lassen wir das zertifizieren und das ist es dann sondern wo jetzt laufend eben Kontrollflächen, also reale Flächen mit Projektflächen verglichen werden und man dann eben laufend immer die Differenz ermittelt. Und das bedeutet, man guckt auch von Standardseite immer mehr, dass man eben dieses Greenwashing und falsche Claims verhindert bzw. dem vorbeugt, indem man halt auch den Standardstückweise weiterentwickelt. Das macht es für uns als Projektentwickler nicht einfacher, ne? das Ganze wird immer komplexer. Aber natürlich sehen wir uns irgendwo auch als Technologieunternehmen. Und das heißt, wir freuen uns auch über einen gewissen Grad an Komplexität und über, über schöne Probleme, die wir da lösen können. Aber ich glaube, dass der, dass der allgemeine Markt eben in diese Richtung geht, dass es immer weniger Möglichkeiten oder immer weniger Loopholes, sage
0: ich mal, gibt, um wirklich äh, falsche Credits zu erzeugen. Und das finde ich gut. Ihr seid da äh, mit Sicherheit äh, industrieungebunden. Ne? Also das heißt, ihr fokussiert euch ja jetzt nicht auf irgendeine Industrie, wie beispielsweise die Bürostuhlindustrie, Nichtsdestotrotz einmal die Frage, wer sind denn so die Industrien, die jetzt so bei euch auch schon mehrmals angeklopft haben, kann man das irgendwie sagen? Und natürlich dann verbunden mit der Frage, wie sieht es in der Logistik aus? Natürlich merkt man, dass Industrien, die einen höheren CO2-Ausstoß haben, auch einen höheren
1: Bedarf haben, an Zertifikaten. Ich glaube, das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Das muss man einfach auch so hinnehmen. Das bedeutet, auch wenn man sich irgendwie die Öl- und Gasindustrie anguckt, dann sind es halt die, die wirklich auch am meisten in diesem Bereich investieren. Das, das ist halt so. Wir sehen es zum anderen auch in der Baubranche aktuell, dass da viel passiert auch gerade in Richtung klimaneutrales Bauen und so. Und es gibt eben gewisse, wo hat es gerade angesprochen, was ist ja nicht unvermeidlich, es gibt eben gewisse Emissionen, die man da auch einfach nicht vermeiden kann. Und das heißt, man muss es dann irgendwie ausgleichen mit Projekten. Das andere, wir sind auch im Landwirtschaftssektor zum Beispiel aktiv, wo eben auch Emissionen entstehen und wo es dann zum einen eben um diese Aufnahme geht, aber dann auch wieder um die, um die Vermeidung von, von Emissionen. In der Logistik äh, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich hoffe, dass die Logistik sich stückweise da auch weiterhin entwickelt. Ich glaube, es ist häufig da auch eine Preisfrage. Ne? Also viele kämpfen natürlich auch mit geringen Margen. Und äh, was wir immer sehen, ist, dass der der Druck kommt eigentlich immer vom Konsumenten. Also wenn wir uns Unternehmen anschauen, das sind eigentlich die Unternehmen, die am dichtesten am Konsumenten sind in der Wertschöpfungskette, diejenigen, die den höchsten Druck haben und die, die am weitesten weg sind, haben den geringsten Druck. Und ich glaube, dass dieser Druck einfach durch die Wertschöpfungskette weitergegeben werden muss. Und da spielt natürlich die Logistik eine große Rolle, weil sie eben genau diese Player verbindet. Das heißt, wenn man sich jetzt die die Unternehmen anguckt, die wirklich B2C-Produkte vertreiben, ich glaube, das sind die, die wirklich da auch einen Unterschied machen können, indem sie eben Vorgaben vorgeben an ihre Logistikpartner zum Beispiel und sagen, du kannst nur für mich Ware transportieren, wenn du bestimmte Kriterien einhältst, wenn du das Ganze ähm, irgendwie dann ausgleichst mit Zertifikaten. Und ich glaube, da muss dann der
2: Unterschied wirklich herkommen. So, vielleicht zum Ende nochmal eine Frage in Richtung Handlungsempfehlungen. Und die Frage geht vielleicht eher in Richtung von Julian als Forstwirtschaftsexperten und jemand, der sich mit Kompensation gut auskennt und weniger an den CEO von CarbonStack und dann also Anbieter eines Produkts. Es gibt ja nur Unternehmen, die sich durchaus mit dem Gedanken tragen, zu kompensieren, auch vielleicht in der Logistik mit dünneren Margen, aber die so ein bisschen davor zurückschrecken, nicht unbedingt, weil es Geld kostet, sondern vor allem, weil sie nicht genau wissen, wo sie anfangen, was sie tun, wie sie äh, Pitfalls vermeiden, so dass sie am Ende eben nicht am Pranger stehen, weil sie es gut meinten, aber es halt doch nicht richtig durchdacht haben. Worauf muss ich achten als Unternehmen, wenn ich den Pfad gehen will, um eben nicht am Ende das zu kaufen, was günstig ist, aber am Ende vielleicht gar keinen Effekt hat? Ja, also ich
1: glaube, das eine, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist diese Thematik äh, ex ante und ex post Zertifikate. Also ich glaube, das Erste, worauf ich achten würde, ist wirklich zu gucken, dass man Zertifikate kauft, wo nachgewiesen ist, dass der Beitrag schon passiert ist zum Klimaschutz. Äh, also jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man kein eigenes Projekt entwickeln will, sondern wirklich einfach nur in Anführungszeichen Zertifikate kauft, die es schon gibt. Das ist so das eine. Und dann natürlich auch ein gewisses, es ist auch eine, eine, eine Bauchgefühlgeschichte, wenn man sich da nicht in die ganzen Details reinlesen möchte und sich Projekte anschaut und sich fragt, braucht es da wirklich wirklich eine Finanzierung über, über CO2-Zertifikate oder ist das zum Beispiel jetzt im Bereich erneuerbarer Energien, ist das nicht eigentlich ein Projekt, was ohnehin hätte umgesetzt werden können, weil es häufig daran halt dann Zweifel gibt, wenn man das nach außen trägt. Und das andere ist eben die Kommunikation nach außen. Also wir haben es jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass viele Unternehmen ein Problem bekommen haben, die wirklich aggressiv nach außen kommuniziert haben, hier, wir sind klimaneutral und wir sind ganz grün sondern ich glaube, man sollte darauf achten, eben auf solche Claims entweder zu verzichten oder zumindest sie auch realistisch einzuschätzen und zu sagen, hey, wir haben ja einen super Beitrag erbracht, wir haben ein tolles Projekt unterstützt und das hat den und den Impact auf das Klima. Aber deswegen muss ich ja meine Bemühungen jetzt zum Beispiel CO2 zu reduzieren nicht verändern, sondern ich kann ja weiterhin auch Reduktionsprojekte innerhalb des Unternehmens anstoßen. Und wenn ich dann darüber hinaus quasi noch den, den Beitrag erbringe für den Klimaschutz woanders, dann ist es eine super Sache. Und ich glaube, diese Kombination ist, ist ganz wichtig, dass man eben weiterhin auf dem Reduktionspfad ist mit der eigenen Firma und gleichzeitig sich eben überlegt, was kann ich für Projekte
2: durchführen, die eben einen wirklich nachweislichen, positiven Einfluss haben. Sehr gut. Und dann habe ich noch eine Frage, die ich früher manchmal gestellt und jetzt mal wieder entrümpelt, weil ich gespannt auf deine Antwort zu der Frage bin. Nehmen wir mal an. Jemand hat jetzt 10 Millionen Euro geerbt. Das bin natürlich nicht ich. Ich bräuchte das Geld auch gar nicht. Wer als podcast Host hier wäre ich unglaublich reich bei 10 Millionen Euro und möchte die quasi Effekt maximal investieren in den Kampf gegen den Klimawandel oder die Abmilderung des Klimawandels. Was tut man mit dem Geld am besten?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wahrscheinlich würde ich dazu raten, das Ganze wirklich, in verschiedene Projekte anzulegen. Also ich meine, wir, ist ja unser Fokus ganz klar, wir reden über Removals, ne? also wir reden darüber, dass wir CO2 wirklich aktiv wieder aus der Atmosphäre holen. Und ich glaube, dass dieser nature-based Weg, den wir eingeschlagen haben, der sehr, sehr gut ist, äh, weil wir eben auch die ganzen Nebeneffekte haben. Wir reden ja nicht nur über CO2, sondern wir reden auch über Biodiversität. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass wir über Jobs reden, die in der Region entstehen können dadurch, durch diese Projekte. Also das ist ja eine Dimension. Und äh, zum Zweiten, und ich meine, das, das will ich gar nicht unterschlagen, äh, müssen wir also auch darüber Gedanken machen, wie wir CO2 eben reduzieren und wie wir da auch erneuerbare Energie und so weiter produzieren. Und ich glaube, dass diese Mischung wichtig ist, weil was mir nicht gefällt in der Diskussion ist häufig, dass es dann eindimensional wird. Also entweder wir müssen jetzt nur reduzieren oder wir müssen vielleicht nur was in Klimaschutzprojekte stecken oder so. Nein, wir brauchen beides gleichzeitig, weil ich glaube, das Zeitfenster, das wir hatten, um nur eins von beiden zu tun, haben wir verschlafen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt beides gleichzeitig tun und deswegen würde ich dazu raten,
2: so auch zu agieren. Sehr gut. Julian, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine sehr faktendichte Episode, die man, lieber Hörer, lieber Hörerinnen, sich auch ein zweites Mal anhören kann. Ganz viel Erfolg euch weiterhin beim Bäume pflanzen und erhalten. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und die wichtigen Insights. Vielen Dank, Julian. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.